0: Oh,
1: oh, oh. Bienvenido, bienvenido al podcast este, Justamente antes de charlar estábamos hablando de que, de que Antes de grabar estábamos charlando de que tenías un podcast Con, con una empresa de que hayas ramado de, de música y todo Así que está buenísimo porque, porque a veces es complicado explicarle a la persona Tipo, no, mira, esto, esto... A ver, yo no escribí preguntas En realidad vamos a charlar Y yo a veces veo que las personas que vienen al podcast Es como que cuando les digo eso se ponen como nerviosas Y es como, no... No hay estructura. Así que está buenísimo que tengas experiencia.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Eso y que, bueno, confías un poco también en tu propio conocimiento, ¿no? Como claro. decís, Bueno, tengo las herramientas. Ya, ya, estás, hace, ya estás hace años armando esto. Tengo la cintura para llevar una conversación sin pensar las preguntas.
1: Tal cual, tal cual. Sí, yo, yo como recurso lo que hago es siempre pensar. O sea, en verdad tengo un truco. que A veces lo he dicho, pero yo no sé si la gente reconoce el, el truco. Yo trato de traer a gente que sabe mucho más que yo y naturalmente me van a ocurrir preguntas porque la gente me están hablando de un tema que yo no domino tanto. Entonces es como un truco bastante básico. Pero bueno.
0: Lo más divertido de todo además es preguntar, es como, ah, contame más. Como, claro. Contame más sobre este tema, ¿Y
1: cómo ¿sí? configuras esto? Ah, olvídate. Así que bueno, bienvenido al podcast, este, un placer tenerte acá. Este sí es oficialmente el último episodio que grabo antes de irme de vacaciones. Ya lo dije con otro episodio y en realidad es este. Así que un placer tenerte por acá. Me gustaría que te, que te presentes y le digas a la gente quién eres y qué haces. Y después ahí empezamos.
0: Bueno, mi nombre completo es Carlos Eduardo Antonio Ties pero la gente me dice Tony, porque es más breve. Claro. Eh, la gente que me conoce hace muchos años habrá escuchado esta presentación muchas veces, pero siempre funciona. Eh, soy sociólogo, hace, no sé, como 13, 14 años ya que me recibí. Eh, trabajé en investigación de mercado durante muchos años, al principio uh -huh. de mi carrera, que era como lo esperable, no, no existía todavía el mundo, o por lo menos no, no teníamos el conocimiento sobre la experiencia de usuario. Eh, y actualmente trabajo, ya hace un tiempo trabajo de, de UX Research, uh -huh. porque existe, gracias a Dios, alguien empezó a, a cruzar lo social y la tecnología finalmente se dieron cuenta que era necesario, así que estoy muy contento en el rubro ahora.
1: Sí. Yo tengo varias amigas y amigos que son sociólogos, y la frase más común que me dicen es, ay Cris, ¿no sabes lo feliz que me pone a hacer algo? Una investigación que es relativamente rápida y aparte la veo aplicada como que muy rápidamente, como que muy rápido. Ahí, no sabes del no sabes impacto que eso en mí. Y yo, como, no, yo calculo que fue es porque estás acostumbrado a hacer cosas muy como muy, muy abarcativas, ¿no? Como muy grandes.
0: Sí, sí, sí. Bases de también lo divertido a veces de trabajar con bases de datos muy grandes. Claro. Eh, yo en una época igual me, me especialicé en temas electorales, así que también me pasaba mucho de generar cosas con impacto, no sé. Pensar claro. dinámicas de trabajo en donde había... Dos millones y medio de ciudadanos que eh, iban a utilizar lo que está trabajando. Y está bueno. Pero esto tiene menos estrés. Esto claro. es lo bueno y esto es más iterable.
1: Claro, exacto. Más iterable. iterable es la palabra foco acá. Tal cual. este Y hoy tenemos un tema súper interesante, ¿no? De hecho, bueno, es como dos, pero uno a la vez. Eh, que vamos a hablar sobre los sesgos, ¿no? Lo, los sesgos es un concepto que... Mal que bien, muchos sabemos que existe por ahí, ¿no? En UX específicamente. Como que es algo que siempre se habla en UX. No, cuidado porque tienes un sesgo de... Pero al final del día, como que siento que... Lo aprendemos de la peor manera posible. Tipo leyendo un artículo de Medium que nos dice una descripción de tres líneas y no mucho más. Cuando en verdad un psicólogo se dedica a aprender sesgos y cosas como de manera muy académica, ¿no? Totalmente. Y eso siento yo que termina impactando un poco en... ¿Cómo, ¿Cómo usamos ese conocimiento a la hora de trabajar? Como que no sabemos mucho. Tipo, bueno, sí, yo sé que aquí hay un sesgo de eh, lo que sea. Y como que no sabemos mucho qué hacer con eso.
0: Y tal vez ni siquiera te das cuenta que hay un sesgo. Ah, bueno. El, el, el gran inconveniente de los sesgos es que uno los tiene tan incorporados claro. eh, que no te estás dando cuenta que estás sesgado. Tal bueno, cual. a mí algo que, que, que me interesó siempre de los sesgos ya hace un tiempo atrás eh, había tenido tenía Una persona que me estaba Me estaba explicando Algo sobre sesgos Ajá. Eh, Y me había dicho No, bueno, pero vos tenés que pensar que hay sesgos buenos Y sesgos malos Y yo me quedaba mirando como Bueno, no, son, siempre los sesgos son malos okay. Como en todo caso lo, lo, lo interesante como El sesgo por definición es una distorsión Como vos buscas sesgos tipo, ah, En Google y okay. es una distorsión de algo y el sesgo cognitivo, que sería como lo, lo más específico nuestro de, de la experiencia usuaria, es como la interpretación errónea de la información disponible en nuestra mente.
1: Claro, claro.
0: Porque no está mal. A ver, eh, eh, lo que quería decirme esta persona eh, sobre los sesgos, no era que hay sesgos buenos y sesgos malos, están los sesgos y están las heurísticas. Porque claro. el ser humano hace esto de... Se arma reglas, que serían las heurísticas, claro. como para ver cómo simplificar su día a día. Decís, ah, sí, ya me di cuenta que si hago esto, pasa tal cosa. Exacto. Perfecto, entonces la próxima ya lo hago y me ahorro el aprendizaje, o gracias al aprendizaje me ahorré unos minutos de mi vida. Claro. Todo el tiempo estás teniendo estas heurísticas, el problema es cuando... Eh, Tenés como esta distorsión en esta claro. información, porque te ser incompleta, o porque vos mismo no estás eh, actualizando la uh -huh. información. Como lo, lo interesante siempre de, de las heurísticas es que todo el tiempo te pueden ir cambiando, siempre claro. hay como un aprendizaje nuevo, es esto es malo. Y es, después <risa> de un día apareció y la web diciendo, ah, esto puede ser bueno y malo, claro. o bueno o malo. Y, y es, uno lo tiene que tener, eh, tiene que tener presente ese tipo de, de, de actualizaciones. Entonces, claro. esto de. Existen las heurísticas que son como nuestros aprendizajes y nuestro como, conocimiento de lo cotidiano que el cerebro trata de, de tener rápido como para ser funcional y, y claro. tener un funcionamiento sencillo o, o de bajo costo. Y después tenés los sesgos que es como, bueno, hubo un, un, un glitch en la matrix en tu información que no te está permitiendo hacer correctamente el, el análisis.
1: Mirá, yo pensé que los sesgos no eran distorsión, sino que era una, como que eh, diferentes formas de enmarcar algo, o sea, como de tu, de tu, de tu cerebro, digamos, de enmarcar una cosa que estás viendo y analizando, ¿no? Como, no sabía que era una distorsión. Bueno,
0: son, por definición son distorsiones. Es que pasa mucho, a ver, es que también esto, el concepto de heurística, la palabra heurística, nosotros, bueno, tal vez estamos más metidos por claro. las heurísticas, eh, de Nielsen Norman, ¿no? Pero la verdad es que la palabra heurística no tiene mucho puncho, no es que no. esté como súper clara. Y la palabra sesgo todo el mundo la usa, es como, no sé, claro. está sesgado, ay, este está resegado. Entonces, nada, parece como que la palabra sesgo puede tener varios tintes, pero no, por, por definición es una distorsión. Claro. Y me parece que entendiéndolo como una distorsión es como mucho más fácil de entenderlo, cómo impacta en diferentes...
1: Totalmente, totalmente, sí, porque hoy en día, eh, no sé, enseñas un diseño que estás haciendo, una investigación y mira, no sé, este es el marco de mi investigación que voy a hacer Y de repente alguien te dice, ojo que aquí hay un sesgo de lo que sea Y después como que, a veces como que no hay mucho más, ¿no? Tipo, ah, gracias por informarme de esto Y como que no hay mucho más seguimiento, como que no, no acostumbramos a profundizar eh, qué hacer con eso o, o cómo evitarlo la próxima vez Termina siendo como una frase más de una Meet que tuviste
0: Totalmente. Bueno, a mí lo que me, me pasa con el tema de, de, de las heurísticas uh -huh. es como eh, entender que el ser humano todo el tiempo está como construyendo estas heurísticas y además, bueno, más por mi formación, ¿no? Para claro. mí es todo es una construcción social. Está claro. la sociedad, por definición, está la, la sociedad cuando se juntaron dos personitas ahí hace millones de años, se juntaron dos personitas, aparece la sociedad. Hay algunas cuestiones éticas, como decir, bueno, eh, matar es malo, pero después empiezan las interpretaciones humanas cuando, bueno, en determinadas situaciones tal vez matar no es tan malo. Ponele, si yo mato un animal para comerlo, ok, claro. eso es aceptable. O en algo más moderno, eh, socialmente hablando, no sé, si... Eh, alguien cometió un delito, Ajá. el Estado tiene la posibilidad, no porque estemos a favor o no, pero claro, es algo, es, que es algo que
1: sucede hoy en día. Sí, sí, en sí. algunos
0: estados de, de Estados Unidos es, es lo que se cree, ¿eh? sí. y dicen, mira, el Estado es la fuerza mayor y tiene la capacidad de matar. Si él mata, no es un asesino.
1: Claro, Como,
0: tiene la, y, y la ciudadanía lo acepta porque hay una construcción en ese caso En ese claro. caso donde eso está bien o se puede cuestionar y decir Bueno, nos pareció bien en un tiempo y ahora nos parece y ahora no. mal Y después vuelve es porque eso.
1: también ha pasado de que lo quitan y después no, volvió
0: Totalmente, pero eso, eso son construcciones y entonces no es que algo es bueno o algo es malo. Claro. También nos pasa mucho que ahí es donde empiezan nuestros sesgos, que en la no actualización de esa información uh -huh. es donde empezamos con nuestros primeros sesgos, en donde claro. vos no actualizaste, tu, no hiciste tu update de data, decís, ah, esto tal vez no está bien, es como... Y tal vez hacer este chiste ya no es tan apropiado. Claro, tipo, mmm. como ese tipo de update, bueno, uno lo tiene que hacer en, en lo cotidiano, claro. directamente. Sí. Y te pasa mucho eh, en, en lo laboral. En lo laboral, a veces, tal vez, tenemos otro tipo de, de sesgos que ni uh -huh. siquiera piensan, o mejor dicho, de, de, de prácticas, de lo que más en el mundo de, de, del desarrollo, el diseño de aplicaciones. Eh, que hay un montón de prácticas que eh, son súper tendientes a, a generar sí. sesgo. Sí. Como, no sé, cuando te obligan a tomar decisiones rápidas. Uh -huh. Y vos no estás no tenés información, no tenés el conocimiento y no tenés información. me estás eh, Es obvio que va a estar sesgado esto. Claro. Porque me estás pidiendo que diga, A o B, no sé, voy a decir A. Ah, ¿Y por qué esa A? Ah, no sé.
1: Como claro, una tal cual. No, no, olvídate. Y para la gente que está escuchando, porque... ¿Ves? Aquí, aquí ya hay un sesgo. Uno asume que la gente sabe... Todos saben lo que uno está hablando. Eh, para la gente que está escuchando, ¿le puedes comentar un par de sesgos? Por ahí los más relevantes que, que, que nosotros como diseñadores lidiamos al día a día con, con, con ciertos sesgos en particular. Coméntales para que se pongan como un poco en sync con nosotros.
0: Bueno, tenemos el más, conoci más conocido sesgo... Eh, el que <risa> más se utiliza En este mundo sí. Es el tema de sesgo de confirmación poner el sí. sesgo de confirmación Es cuando vos recordás o buscas información Que específicamente se adapta A lo claro. que vos necesitas O querés decir es, sí. eh, Pero esto también te pasa en la vida cotidiana No sé, vos tenés una ah, Orientación política, o te gusta una banda Mucho y alguien te dijo algo malo De la banda y vos vas a buscar información Que diga exactamente lo contrario Que te dijeron, Obvio. no importa si hay mil notas que están diciendo eso que a vos no te gusta. Si conseguiste una sola... Una que
1: te te vali gusta, como una que te valide, listo, chicos. Exacto, contra vos contra el mundo. Que esa te valida.
0: Ese, ese es el sesgo. Vos pensás que esa que vos conseguiste, que afirma lo tuyo, te está validando. Y la verdad que ya no. Pero bueno, también es medio difícil, ¿no? Y más con sí, el tema super. del mundo de la, de la información, entender cuándo uno está encontrando solamente información, o peor aún, las redes sociales que te retroalimentan oh, sí. el algoritmo. Y te, simplemente te están mostrando cosas que vos querés ver. Sí. Entonces, si vos pensás que. Y, y, y si alguien piensa que la Tierra es plana, bueno, perdón por ellos. Perdón, eh, pero no. Eh, si alguien piensa que la Tierra es plana, probablemente en su Facebook, y probablemente esa gente también use Facebook, claro. eh, va a tener todo el tiempo información y va a participar de grupos sí. que, que hablan de la Tierra es plana y todo lo que va a consumir es en relación a eso. Entonces va a pensar. Claro, acá ya todo el mundo se dio cuenta que la Tierra es plana, porque el 100% sí. de mis redes sociales me está diciendo que está de acuerdo con que la Tierra es plana. De hecho... Entonces ahí vos tenés un, un sejo de confirmación.
1: De hecho, ese es uno de los grandes problemas cuando... Yo no armo algoritmos ni empeos, ¿no? O sea, no tengo esa habilidad, pero yo entiendo que ese es uno de los grandes problemas de los algoritmos. Los algoritmos están armados por seres humanos. O sea, que, o sea porque sí, cuando un, muchos desarrolladores se juntan y crean un algoritmo, eh, están metiendo sus sesgos ahí adentro. Y, a, y a pasa muchas cosas raras como, por ejemplo, eh, vamos al, al algoritmo de YouTube, ¿no? YouTube tiene una sección que todo el mundo conoce y creo que es la más usada, que es la de Recomendados, que son los, no sé, creo que son 10 videos que te recomiendan algo por el estilo, que está sí. buenísima y to, casi todo lo que está ahí te debería gustar porque es todo lo que consumes, videos, videos relacionados, temas relacionados, canales relacionados, hasta que viene alguien y te, y te pregunta, o sea, que no estás viendo nada de temas que salgan de tu burbuja o sea, todo lo que tú estás viendo allí son temas alrededor de tu burbuja que está bien, son tus gustos si quieres consumirlo, está perfecto pero quizás hay algo fuera de tu burbuja que te gusta o que te comienza a aportar algo más y el algoritmo en sí mismo que está lleno de sesgos eh, no te permite esa, la entrada de ese nuevo conocimiento y ese es uno de los grandes problemas con los algoritmos que están armados por nosotros
0: Totalmente, bueno había un caso bastante interesante que, que yo había trabajado en un momento cuando daba clases eh, que era sobre inteligencia artificial que hacían reconocimiento facial Ajá. y tenían problemas con las personas de test muy oscura. Sí. ¿Por qué? Porque todas las personas que habían hecho, el, el, o mejor dicho, los que, las personas que habían desarrollado esta inteligencia artificial que hacía reconocimientos faciales eran todas personas de test muy clara. Sí. Entonces habían probado solamente con personas de test relativamente clara o hasta determinados tonos. Cuando tenía un tono mucho más oscuro, ya, ya te reconocía. Sí. Y no se habían dado cuenta, como lo habían testeado, y no se habían dado cuenta porque en su mente eh, era lo cotidiano. Claro, si vos todo el tiempo te estás moviendo con personas con tu mismo tono de piel, para vos la norma es eso. Es eso, no es eso. Y... Hay países enteros con otros tonos de piel.
1: Claro, y no es como que la persona que hizo eso dijo ¡Ah, soy súper malo y voy a hacer esto! No, usó una base de datos que le pareció que estaba bien Entrenó y el algoritmo y, y bueno,
0: listo, así es. Totalmente.
1: Creo que, de hecho, creo que eso es la historia que pasó con el algoritmo de Twitter. Eh, Twitter tiene un algoritmo para las fotos. que No sé si se han dado cuenta, pero si la foto que uno sube en Twitter no es especialmente del tamaño que usa Twitter, el algoritmo intenta como ajustar, tipo, bueno, ¿dónde está la cara? Hay una, primero, primera pregunta, ¿hay una persona acá o un animal? Sí. ¿Dónde está la cara? Está acá. Entonces intenta poner que la cara esté en el centro. Y lo que pasaba es que con, la per, con personas de piel oscura, era como que no, aquí no hay personas. Y hacía cualquiera, tipo de repente ponía los pies como si fuese la, la parte principal de la foto. Y eso es gracias a un sesgo.
0: Totalmente. Y encima, lo que tiene la tecnología, que todos lo hacemos, ¿no? Es todo el tiempo estamos eh, sociabilizando nuestro conocimiento, de, nuestros desarrollos. Entonces, okay. probablemente ni siquiera es que Twitter generó desde cero eso. Probablemente no. se haya. To tomado como estos algoritmos ya desarrollados por otros que ya están sesgados sí. y sin darse cuenta está manteniendo y potenciando ese sesgo.
1: Sí. Y es más, y otro sesgo, de, o sea, eh, aquí esto ya es una apuesta mía, ¿no? Sería decir, bueno, solución, entonces dividamos la base de datos 50% y 50% entre personas de té bla eh, eh, blanca y de té oscura. Y eso es otro sesgo, porque así no es el mundo, el mundo no es 50% y 50%. Eso. Exacto. Entonces, es, es dificilísimo, no es fácil resolver este problema.
0: Totalmente, bueno, por eso para mí lo, lo, siempre lo interesante que tienen lo, los sesgos, más allá de, de cómo se, se llamen, es como siempre tener eh, algunas como, a, algunos accionables en relación claro. a eso. Primero, ser siempre más consciente de los sesgos y por eso voy a traer solamente como mencionar los otros sí, obvio. Que, que me gustaría para que las personas digan, ah, esto puede ser que yo lo esté haciendo y no me doy cuenta. <risa>
1: okay, o, okay. Eh, eh,
0: porque lo más importante para mí es dudar de uno mismo. Totalmente claro. hay un poco de eso. Hasta cuando uno desarrolla conocimiento, uno nunca puede creer que está en el pedestal y que la tiene re clara. Uh -huh. Siempre tenés que todo el tiempo estar chequeando y validando y confirmando si lo que hiciste está bien y cuestionándolo y mostrándoselo a terceros. Así que como otro de los sesgos que, que me parecen súper interesantes es el sesgo de, ne de negatividad, que a veces pasa mucho cuando uno hace testeos, Ajá. que es cuando eh, la persona atraviesa una situación incómoda o una situación mala, entonces Ajá. lo ve, todo le todo le parece que es una cagada, claro. para decirlo de una forma muy sencilla. No sé, te vas de vacaciones, te rompiste una pierna, te quebraste, y todo lo que siga después de eso va a ser malo. Entonces, claro el hotel va a ser feo, el agua va a estar tib como no tan tibia como te gustaría, la comida Real. no era tan rica, como todo porque ya está mal predispuesto. Como mm. lo que uno llama comúnmente esto mala cuando una persona está mal predispuesta. Claro. eso también es muy importante cuando tenés que atestear con alguien, identificar bien si esa persona está como sesgada negativamente porque tal vez te mata en su análisis, pero porque ya está mal predispuesta. Está predisposto. Es
1: claro, y en inglés, yo no sé si es el mismo sesgo o no, pero en inglés eso se llama eh, priming, cuando una persona, lo último que vio o lo último que hizo lo predispone a lo siguiente. Entonces, por ejemplo... No,
0: bueno, ahí, no sé si es, ahí tenés, ¿no? Ese sería el... el, el... Te te, te, Termino de explicarlo porque está, está bien.
1: Está bueno, ok. Este, por ejemplo, eh, vamos a suponer que nos conocemos, tú y yo, y peleamos, ¿no? Tipo, tenemos una conversación muy intensa. Y yo antes de hablar, vi una pelea Mike Tyson. No significa que te voy a caer a golpes, pero seguramente voy a estar como mucho más agitado y si, si tengo una conversación difícil, voy a estar como muy predispuesto al problema, al, al, a ser conflictivo, digamos.
0: Sí, bueno, ahí eh, también lo que tiene a veces los sesgos que, nuevamente, que creo que los sesgos tienen como una tipificación y hay como 200 sesgos diferentes. <risa> pero lo importante acá no es tanto el nombre, sino es esto ¿Tendrá algún trasfondo? ¿Tendrá algún claro. sentido? Ponele, ahí tenés el sesgo de, 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 de aura, creo que se llama. Okay. Que es como cuando una persona te cae bien, porque la primera impresión fue buena, te va a caer siempre bien y todo lo que diga va a estar bien. Y cuando claro. una persona te cae mal, en la primera, todo lo que diga te va a caer mal. Entonces uh -huh. ya tenés algo de eso. O a veces también tenés como lo que es el sesgo de, de anclaje. Okay. Que es como lo último que... Viste o la última información que recibiste es lo que tenés más en mente. Claro. Entonces, eh, estás como más predispuesto a hacer eso último. Te pasa a veces cuando eh, alguien toma el control de una conversación y te marca a vos el famoso marcar la agenda. No sé, vas a una entrevista laboral y te dicen, ¿te parece bien eh, 500 mil pesos de sueldo mensual? No estás en tu casa, no sé, querías pedir 2 millones, pero el momento que te, te pusieron ese número. De, ya está. Ahora claro. vas a tener que girar en torno a ese número. No, bueno, no sé si 500.000. Y estás hablando de 500.000 cuando en tu cabeza nunca estaba ese número. Claro. Pero no importa, ya te lo, te lo Ya están
1: claro en eso ahí. Olvídate. Eh,
0: después, eh, el, el sesgo de status quo también me parece como súper interesante en, en lo que es la investigación. ¿Cuál es ese? UX. Y pasa mucho cuando estamos... Eh, tratando de digitalizar algunos procesos Ajá. es como esto de no querés cambiar nada, querés mantenerlo todo igual. Entonces vos decís, ah, bueno, sí. a ver acá hay un proceso bancario uh -huh. ponele. No, bueno ¿y cómo se hace? ¿Cómo una persona toma un crédito? Bueno, llena el formulario F28 y claro. después pasa por la ventanilla. No, no, bueno pero ¿qué es lo importante realmente? No, bueno, llenar el formulario F. Y es como, no pueden salirse de la lógica de esto es lo que yo aprendí, así sí. es como me funciona a mí y quiero mantenerlo. Sí. Entonces les cuesta mucho este juego de, bueno, qué es lo que necesita el usuario, qué va a Totalmente. entender, esto no es claro, por algo lo está Por ahí también es por, por un medio de
1: romper, ¿no? Tipo, bueno, ya va. Hoy en día el mundo real funciona así. Si lo voy a modificar, o sea, si modifico el medio, modifico el medio, pero no los paso. Hay como un miedo ahí a, a romper con, con eso, calculo.
0: Total, y y hay, hay algo de cierto en eso, tampoco claro. es que esta idea de, de romper todo y empezar de cero tampoco tiene sentido, porque claro. como parte de, de la lógica misma de, de la experiencia de usuario es que sea amigable, y lo uh -huh. real, lo, lo cotidiano es un soporte súper importante para las personas. Como claro. seguimos identificando cositas digitales gracias a lo físico todavía, uh -huh. seguramente un par de décadas ya deja de pasar, pero todavía tenemos el trasfondo físico, entonces es importante que haya consistencia con lo físico, pero a veces, no sé, es la persona llenaba cinco formularios, pero porque era Manopla, tenían que completarlo claro. todo, ¿es necesario que llene cinco formularios diferentes o podemos pedirle un nuevo formulario que incluya toda esa información y después y nosotros fue. por sistema redistribuimos esa información según corresponda legalmente, ponele, y que después la persona valide? Entonces es como repensar los procesos de cómo podemos... Utilizar la tecnología a nuestro favor, sería Pero bueno, status quo pasa mucho Pasa mucho en las instancias de, de digitalizar o, o, sí. o generar nuevos procesos es, es un problema muchas veces con el, el cliente Es como, quiero hacer, hago esto, quiero cambiar, quiero mejorar Quiero digitalizarme Pero cuando le empezás a proponer cambios
1: Claro es como, ah. No, y si, bueno, y si es un tema delicado, como muy legal Olvídate, digo, no, bueno, ya va No sé si quiero hacer esto
0: Totalmente. Eh, bueno, después otro de, de los sesgos que también para mí pasa mucho en, en la industria, tal vez no tanto en nuestra área y a veces pasa un poquito más en, en, en marketing, ponele, que es el sesgo de impacto. Es cuando vos okay. sobreestimas como la intensidad o la duración de algo. No sé. Okay. Gana Argentina el mundial sí. y vos decís... Listo, soy tengo la felicidad plena, voy a ser feliz el resto okay. de mi vida. Y eso te dura una semana, dos semanas, un mes, dos meses, pero claro. llega un momento que se empieza a disolver y después pasa y después ya estás pensando en el próximo mundial y te cae claro. contento, pero ya estás tan eufórico como ese momento. Entonces vos sobredimensionaste, vos dijiste, no me importó nada, empeñé la casa para ir a ver ese último partido y en ese momento te pareció una genialidad, porque <risa> Pero después, cuando te pasa después la Después te, arrep te
1: arrepientes. No, empiezas a darte cuenta que...
0: Y tal vez no estaba siendo muy objetivo, o tal vez estaba un poco sesgado en relación claro. a la importancia de este hecho.
1: Claro, tal cual, tal cual. ¿Cuál es, cuál es el sesgo? Creo que ya es el, el de anclaje. El que, el que se usa mucho en sitios web que tienen como... Un, como pricing, viste, con muchas opciones de, de planes, digamos. Tipo, mi producto Exacto, tiene estos ese planes.
0: Es, ese es el, el de anclaje, efectivamente. Te ponen ese precio y vos empezás a cuestionar. Diciendo, ah, claro, 9 es menos que 12. Que es Ajá. Que Porque y, es eso. Y, ¿tú tipo, pensaste que no hay una opción free, ponele.
1: No hay una opción free, o, o la free te la esconden, pero lo que hacen es que, claro, eh, alguien una vez me lo explicó, Chris, si por ejemplo, tú ves el precio de esto que cuesta 100, tipo así, directamente cuesta 100. Dices, ah, cuesta 100, y quizás, quizás lo piensas. Pero si yo te digo que esto cuesta 300, y después te digo, esto cuesta 100, tú vas a decir, ah, está mucho más barato que el de 300. ¿Entiendes? Y, y caes cada vez, cada vez como en ese loop.
0: Totalmente, sí, bueno, también es como medio el, el, el juego... De bueno, por 50 centavos, 50 centavos, no bueno, no sé, sí, por 50 bien. pesos más, querés agrandar y es como, claro, solamente por 50 pesos más agrando esto es un, negoción. Es un negocio. No, no, realmente vos no estás analizando los valores reales de las cosas. Nunca pensaste si esto que estás agrandando tenía, se justificaba que salga mil pesos y con claro, 50 pesos más.
1: Tal cual, tal cual. Sí, hay,
0: hay mucho de mucho que. De, para mí se utilizó un poco para el mal, tengo que decirlo. A veces cuando uno se aprovecha de ese tipo de, de cosas... No, sí, sí, sí. sí. El, el, el dark design, ¿no? Es como sí. esto de... Vos tenés conocimiento y sabés que la gente va a pisar el palito y está jugando un poco con su mente. No sé, mm -hmm. yo soy como más... Eh, no sé sea, a mí algo que me gustó de, 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 de tal vez llegar a la experiencia de usuario y tal vez separarme más de la investigación de mercado es que sentía que podía como impactar positivamente y más uh -huh. allá de que tal vez el producto sobre el que vos estás trabajando no decís, la verdad es que no sé si me interesa trabajar sobre una web sobre esto o una app sobre el otro pero decís, bueno, por lo menos la persona que se quiera que se haya metido interesada en esto yo voy a ayudar que pueda desarrollar como su tarea de claro. una forma sencilla Uh -huh. Como yo voy a ayudarla a que la persona pueda hacer lo que quiera hacer en ese momento. Uh -huh. Si después no cumple, la persona no o sé, sea, no quiso comprar porque le pintó no comprar, está bien para mí. Alguien de marketing estaría muy enojado y me pediría sacar el botón que diga no comprar. <risa> Pero bueno, Pero, Claro, porque no, nosotros. Sé, para mí siempre tiene que estar la libertad.
1: Es que nosotros, es que es, es eso. Nosotros trabajamos del lado de hacerte la tarea más fácil, que entiendas lo que estás haciendo y si tú quieres hacer algo. No importa si o sea si es comprar algo muy caro o algo muy barato. Y, pero si lo vas a comprar, que lo compres porque lo querías comprar, no que lo compres porque. ups, no me di cuenta y lo compré. No tiene que ser como muy este, muy obvio. Y cambio en marketing, no estoy hablando mal de la gente de marketing, Ojo, obviamente también todo esto es una sobresimplificación. Todos gente...
0: tenemos un amigo de marketing. ¿no te Todos pido. tenemos
1: un amigo de marketing. Y marketing está del otro lado, tipo, no, yo quiero vender. O sea, yo no sé, eh, no sé si es mejor arriba o abajo en el landing, no me importa, pero yo quiero vender. Entonces somos como dos mundos que trabajamos en lo mismo, pero no.
0: Totalmente. Sí, bueno, y, y, y pasa un poco eso y, y yo vengo notando por lo menos más en lo que es Latinoamérica. Uh -huh. eh, marketing antes tenía mucho peso en las empresas y está bien, desde la parte comercial tiene todo el sentido, claro. ¿no? Como necesitan las empresas generar ingresos para sustentarse y sí. que nos puedan pagar los sueldos, así que estamos de acuerdo con eso. Eh, pero antes también todas las partes de investigación giraban mucho en, en, en tiempos de marketing. Mira. Y actualmente pasa esto, que se empieza a hablar más de la experiencia de usuario, se nos pone sí. en juego, pero todavía estamos, para mí, en un proceso donde eh, no se sabe bien cuál es el, el, la tarea que estamos haciendo, cuál es el sí. resultado, cuál va a ser el valor. como al, al no ser económico, es como, bueno, pero la gente va a comprarme más. Y es como, yo te digo que sí, porque va a ser más amigable y cualquier persona que sí. quiera efectivamente comprar lo va a poder hacer. Pero sí. todavía estamos en este tiempo en donde estamos bajo las, las reglas de, del marketing y eso me lleva a, a otros otros sesgos que a veces pasa esto de eh, todo lo quanti no tiene sesgo, por definición. Es ah, como así funcionaba antes. Esa me cuesta es, mucho
1: a mí, lo acepto. Esa me cuesta muchísimo.
0: Tipo, un datito. El dato, no, el dato está bien. Como el dato porque es 73% y es como, bueno, claro. pero a ver, pensemos, este dato, ¿en qué contexto lo estamos analizando? Ajá. ¿Cómo se creó? ¿Cómo se preguntó? Sí. Tipo, ¿en qué extensión? ¿A qué grupo de personas? Hay un montón de cuestionamientos que uno puede hacer en relación al dato. No mm. quiere decir que el dato por definición tampoco va a estar mal, pero tampoco quiere decir que va a estar bien. Mm. También es importante, y más tal vez desde de, de mi parte como investigador, es poder tener como control de todo el proceso. Me ha pasado ah. en otros lugares en donde me daban datos, tablas, que no decía fuente, no sabía de dónde salían esos oh. datos. Y era como, bueno, hacemos un análisis, análisis de esto. Es Ay,
1: como, no, qué miedo. Mirá, yo
0: te puedo leer los datos en voz alta y decirte que el 28% es esto y el 75% es esto. Claro. Pero, pero, ni hablar que nos estaríamos pasando del 100%, pero... <risa> eh, <risa> ni me di cuenta. Eh... Pero no te estoy dando valor, no te estoy dando valor, es como solamente es un dato. Claro. Lo importante, a veces es el, el a veces no. Lo importante es el análisis completo de, de la situación. Claro. Entender, cuestionarlo también, te pasa. Puede estar en una encuesta mal hecha, ¿no? No, no,
1: no, no, Uh, sea, no, hay un montón de no encuestas no existe, mal hechas. Ahí hecha. NPS mal hechos, hay de todo, hay de todo mal hecho. Totalmente.
0: Hecha. Sí, eso cuando está mal preguntado, a mí me divierte mucho hacer eh, encuestas. Me gusta mucho lo, lo que es la palabra. La uh -huh. palabra, la importancia de que si se entiende, no se entiende. Ser claro en que, que, cómo lo decimos. También sé que es importante testearlo. Porque, no sé, para mí una palabra cotidiana puede no ser cotidiana para otra persona. Entonces, claro, tengo, claro. siempre estar atento de, de testearlo. Pero, no sé, si pones mal las escalas y pones, no sé, desde 5 es muy difícil y uno es difícil... Como tengo un problema de escalas ahí. Y, y, y son errores re normales. Es como una escala mal hecha. Es súper normal. Es que para mí eso es un eh. error.
1: Es un error inocente o, de la, o, de, o porque estábamos apurados no importa nada. A mí me preocupa es cuando es a propósito. Hace poco, hace poco no. En realidad, cuando me compré, de hecho, este de suéter eh, me lo compré en una tienda que no voy a decir para no meter a nadie en problemas. Pero eh, en la tienda te preguntan, te hacen una encuesta ¿no? de cómo te fue tu experiencia. Pero la pregunta no es, cómo te fue en tu experiencia, es qué tan feliz, algo así, qué tan feliz saliste de la tienda, o qué tan feliz te fue con tus compras, algo por el estilo. Eh, y la primera carita es feliz, y la, y la última carita es, es como de molesto, ¿no? Y yo como, mmm, esto, esto me está generando mucho estrés, esta, la forma que está hecho esto. Y debe estar, obviamente, ¿eh? estar felices los CEOs viendo en encuesta. tipo, mira, esta tienda performa muy bien, <ríe> y no es así.
0: Bueno, me ha pasado de, de, de contestar encuestas telefónicas uh -huh. eh, que no tenían escalas negativas. Mm. Es como, esto es, ¿qué, ¿qué le parece tal candidato? Muy bueno, bueno, claro. decente. ¿Decente? Qué? decente. ¿Qué? Eso no es una escala. Esto, como, esto, ¿de, qué, ¿De qué estamos hablando? Entonces,
1: y que para entonces allá siempre,
0: va. Decent lo peor que podías decir era que la persona era decente. No tenía ningún sentido.
1: Que no provoca decirle... Señor, ya va, decente en la política, es bastante bueno, o sea...
0: <risa> pero bueno. pasa eso, esos errores, y a veces son, nada, como situaciones un poco forzadas, que claro que decís, che, yo necesito sesgar estos datos, mm -hmm. y vos haces como la artimaña para que te den los datos como vos querés que te den.
1: Increíble. Pero bueno, pero, pero ¿Qué, otro eso? ¿qué otros sesgos tienes por ahí? ¿Cuántos ¿Cuántos tienes
0: no, no tengo tantos, ¿eh? Ahora, nuevamente, hay como 200. Claro. Hay, hay, hay siempre hay gente que dice, ay, yo tomé estos cuatro y yo tomé estos 18. Claro. No sé, yo, yo trato de, ni siquiera de, de, de decir para que la gente recuerde los sesgos, sino para pensar esto. Puede ser que lo que yo esté haciendo esté sesgado. Claro. Es como, nuevamente, volver al cuestionamiento. Entonces, por las dudas, voy a testearlo, voy a. Validarlo con otra persona, voy claro. a buscar otras fuentes de información, voy a buscar otros datos, como voy a complementarlo con otro tipo de investigación, como todo el tiempo es estar cuestionándote. Pero nos pasa que los tiempos laborales no nos dejan no. hacer eso. Eh, y... Siempre confiamos en que la persona que está haciendo la tarea tiene el conocimiento. Entonces, bueno, sí. como ella esa persona ya tiene el conocimiento, conocimiento visto como positivo, ¿no? Como mm. un aprendizaje real sobre cómo funcionan las cosas. Bueno, nada, esta persona con poco tiempo igual nos va a poder un, dar una respuesta. Sí. El problema es que no todos tenemos el conocimiento y tal vez Vos acabás de entrar en una empresa y si bien sos bueno haciendo investigación, claro. no sabés sobre el mundo, no sé, de las telefonías. Claro. O sobre sí, el sí. mundo de la industria de la mandarina. Entonces vas a tener un montón de información que no tenés. Entonces no tenés el conocimiento. Entonces tus análisis, tu, 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 el tiempo que vos tenés que dedicarle es mucho más. Y a veces sí. es difícil meter eso en que entre en el Q1 o en el Q2. Olvídate. Bueno, pero nosotros ya tenemos te proyectado que esto... Era solamente en un sprint Y era como, ¿cómo calculaste que era un sprint? Claro. Como, no me preguntaste tampoco Y hay un poco de sesgo de su parte en Donde simplifican nuestra tarea Pensando que simplemente leemos datitos Y te puedo sacar cualquier conclusión Y que eso vale Y después alguien este. hace un
1: dibujito Que después, a partir de eso, ahí sí se trabaja <risa> es, como, es como un Totalmente, su...
0: totalmente. Y yo, ojo, que creo que Pero... vamos
1: avanzando ahí. Creo que poco a poco eh, la gente va entendiendo más o menos qué es lo que hacemos. Pero es complicado, todavía estamos trabajando en eso.
0: Sí, bueno, algo que me pone muy contento, que a veces tal vez no partimos, porque sigue pasando esto, no partimos de, de, de una instancia informada, como hay un montón de empresas que no tienen, una, no tienen la capacidad, vamos a decir, no tienen la capacidad de... Eh, tener un área específica de investigación, entonces uh -huh. le piden a la misma persona que hace los diseños, que haga la investigación, tiene claro. poco tiempo, tiene que hacer un montón de pantallas, sí. tiene que, bueno, tiene poco tiempo, entonces, nada, pobre esa persona, queriendo o no queriendo, va a tomar conclusiones rápidas, probablemente sesgadas, uh -huh. si no tiene el conocimiento sólido, pero lo que sí están más abiertas las empresas, se dieron cuenta que es importante como testearlo, y claro. ahí me parece que está, ahí te, te, te traigo como esto, un accionable, es eh, cómo, cómo solucionar este tipo de los sesgos en, en la lógica Claro, como en el día laboral. a día,
1: porque el laboral, que siempre estamos a millón, eh, y aparte la persona que escucha esto que de repente dice como que, bueno, pero ya va, hay un montón de cosas aquí que me preocupan, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Bueno.
0: Yo estuve pensando esto porque me gusta hacer la tarea. Tengo como un espíritu nerd por defecto. Es como me decís hacer la tarea y digo, qué bien, vamos... Qué a hacer buena la tarea. tarea. Eh, bueno, una de las primeras cosas que te va a ahorrar un montón de tiempos y te vas a ayudar a, a evitarte sesgos tuyos y de terceros, sí. que probablemente sean personas que te están pidiendo cosas a vos, es... Vos tomate los 5 minutos, 10, 15, media hora de hacer las preguntas necesarias, pedir los claro. datos y la información en relación a la temática. Es re normal que te digan, bueno, queremos hacer esto y vos hablaste con una persona que supuso, está suponiendo ya, sí, cegada, vino. que vos ya sabías sobre todo. A su vez... Esa persona también está sesgada Pensando que sabe sobre todo el proceso Pero solamente solo sabe, sabe una partecita Tal vez sí. parte de su área de Gestión, marketing uh -huh. o lo que fuera Pero tal vez no, hay un, no, no tiene un conocimiento Pleno sobre todo uh -huh. Entonces nada, te va a empezar a tirar Información parcial y vos vas a trabajar Sobre información parcial si vos podés hacer las preguntas y este juego que mencionas al principio de Che, vos me estás contando esto, ¿te puedo preguntar cosas? Claro Que vos me vayas contando y me vayas tapando estos vacíos, así mm -hmm. yo no tengo que suponer Porque el momento que supongo la cago y empiezo a generar cego.
1: Es que si alguien, me, que, no me acuerdo quién fue que me dijo hace poco, que me dijo uno, uno nada más puede saber sobre lo que pregunta O sea, en la vida y en las investigaciones, solamente vas a saber de las cosas que pregunta, punto entonces, así es. Totalmente, sencillo. todo
0: lo demás son suposiciones, que nuevamente, podés suponer que tenés conocimiento. Claro. yo En general siempre dudo, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que no estás viendo. Claro, Entonces, siempre. está bueno como dudar, pero este primer, esta primera práctica sería... Tomate la media hora y hace una reunión Que no sea una presentación Ay, De sí, por favor. Eh, lo que se va a trabajar Que sea efectivamente un momento de trabajo Ya Ajá. desde el principio en donde Pueda hacer las preguntas necesarias Para poder armarme Entender eh, la complejidad de la tarea Y desde ahí laburarlo bien Eso sería como primer consejo de vida Para sobrevivir al mundo De, de la investigación Tal cual eh, Después otro es que ya lo vengo diciendo, es nunca des nada por sentado, está totalmente alineado con el anterior, siempre escucha activa y repregunta. Sí. Es decir, eh, fíjate qué te está diciendo, prestale atención, mm -hmm. repregunta en relación a eso, no te quedes en, no, no, no pienses que la persona está simplemente moviendo los labios y en tu cabeza vos seguís desarrollando una idea sin importar lo que te está diciendo. Es, claro. Generá esta conversación y no des nada por sentado porque a mí me pasa mucho trabajando para otros países que, claro, yo tengo mucho la idiosincrasia, no sé, en este caso de, 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 del argentino. Uh -huh. Entonces, no me imagino cómo funciona, no sé, un producto bancario en otro país. Ah, no, Como, claro. O no sea, sé, hace poco estuve en Londres, todo el mundo, nadie acepta papel. Tipo, el billete, la libra, la pounds, uh -huh. nadie toca papel. Me flasheó Tipo, no, los, no, no sabía que habían llegado a ese nivel, <risa> por lo menos en lo que serían las primeras zonas de Londres, ¿no? Claro, claro. De Super City. Pero vos vas con la tarjeta y Conta por todos lados, por la todo tarjeta, lado. la... Y, y nadie toca papel. Es más, hay carteles que dicen como que no quieren papel por cuestiones eh, también claro. del COVID. Pasó algo de no queremos tocar, esto es sucio. Como, toma, pagame virtualmente. Y es como un aprendizaje que acá en Argentina no existe. Tal vez, bueno, pagamos más virtualmente. El tema de la inflación, la cantidad de billetes te lleva. Pero no es algo tan cotidiano que todo el mundo, vos querés comprarte un caramelo en el kiosco y lo pagas con una tarjeta. Tal cual. Entonces, y... es bueno también esto de, de no suponer y te, 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 te forzas más cuando estás en un lugar no cómodo.
1: Tal cual. Yo te cuento una de mi lado, de, porque yo soy de Venezuela y nada tengo acá ocho años. Una de las primeras cosas que me sucedió, aparte me da mucha risa la gente que escucha esto de Venezuela se va a reír y los argentinos también se van a reír. Eh, yo cuando llegué por acá, para Argentina y por primera vez en mi vida tuve tarjeta de débito y me tocó sacar plata en el cajero, eh, y esto, esto lo mantengo hasta el día de hoy. La experiencia de cajeros en Argentina me parece fantástica. Es excelente, es divina. La de Venezuela es horrible. En Venezuela, eh, si tú no tocas una tecla del cajero, no sé, en 15 segundos, ya, listo. Operación cancelada, te saca la tarjeta, te dice un sonido horrible. Tu, 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 tipo, horroroso. Y aquí es tipo, no, te puedes sentar a pensar, a ver, ay, a ver, mi clave era 1-2, o era 2-1... ¿Cómo tengo que hacer? Y yo, wow, ¿qué, qué experiencia tan placentera. Puedo pensar. Y no hay nadie atrás apurándome. Es como rarísimo. Entonces, para mí, a mí, Cristóbal, la experiencia de cajero automático en Argentina, 10 de 10.
0: Bueno, y a su vez, este, te, tenés tu sesgo, vamos a decirlo, en contraste con tu experiencia previa, que sería como tu sesgo de anclaje. Decir, para mí los cajeros eran una cagada súper estresante. Entonces, este cajero... Fantástico. Es mucho más amigable, es superior a eso. Eh, algo que me gusta mucho también de este tipo de cosas es cuando, no, y, y retomando esto de, de, de los viajes y estar en otros lugares, es cuando vas a un país en donde hablan otro idioma, sí. literalmente el diseño es indispensable. Y sí. yo me divierto mucho, porque me divierto con cosas muy sencillas,
1: <risa>
0: eh, pensando, es, si entiendo las cosas, y si es como, no estoy entendiendo el idioma, pero bueno, si hay una flechita voy para allá... Si hay un signito de no avanzar, no Es lo baso.
1: máximo, sí, sí.
0: Como pensar en, en, en lo, la, la experiencia 100% y más si es accesible, mejor. Lo terminas entendiendo y hay muchas cosas ya, che, esto está muy bien hecho porque no, no hablo una palabra de alemán, pero... Lo, lo, pero llegué. Y, totalmente. Y también pensar qué fascinante la gente que labura de eso, que decís, no sé, estás en medio de transporte, claro. estás en el... Subte y decís, esto lo tiene que entender todo el mundo, más allá de que hable o no tu idioma. Claro. Porque necesitas que la gente se baje cuando se tenga que bajar y que no obstaculice, claro. no se la puerta o que se agarre de donde se tenga que eh, agarrar.
1: Evitar no, el momento Titanic. ¿Sabes a cuál momento me refiero? ¿Cuál? no Están en Titanic, el barco ya se está hundiendo y ahí creo que habían unos árabes o unos judíos o algo de, de alguna nacionalidad que no leía inglés y los veías en el pasillo, lleno de agua el pasillo así, los tipos librito buscando la palabra así el cartelito que decía emergencia y salía de emergencia y estaba como, no, aquí no, no, ok, para allá
0: Entonces es como sí, evitar momentos es, momento eso mismo, literal, es, es, eso mismo, es una, un gran ejemplo, pero es eso mismo y te digo que me pasaba que me, sentía, me sentí súper cómodo en un montón de, de, de viajes que he tenido entendiendo esas cosas era como que bien y lo más loco es que en España que hablamos eh, en mi caso hablo el mismo idioma claro. eh, nada po podés creer que muchas veces no sé el cajero automático me parecía mucho más difícil de utilizar en de claro. España aunque tenía el mismo idioma porque el diseño era confuso o, o la máquina de cargar eh, viajes tipo Ajá. para el sub para el subte es imposible vos tenés que decir que querés sacar un solo una sola un solo boleto, pero después podés sumar más boletos. ¿No? Tenés que tener un montón de conocimiento previo para saber qué estás sacando. Terrible.
1: Pésima, terrible. Pésima experiencia.
0: No la recomiendo.
1: Bueno, consejo. Bueno, pero me, me tomamos consejo. A,
0: a, a, sí, <risa> volviendo a... Basta de mi odio hacia la máquina <risa> de los viajes de España. Eh, volviendo a, a buenas prácticas y accionales. Otro eh, podría ser como hacer pruebas pilotos o de guerrilla con gente que no sea del palo. Esto Ajá. es... Idealmente sería hacer pruebas piloto o hacer como pruebas con gente ajena a la empresa claro. completamente. Pero bueno, te va a pasar eso. Vas a hacer pruebas de guerrilla porque te vas a decir, mira, no tengo presupuesto, tengo poco tiempo. Bueno, por lo menos si vas a hacer pruebas de guerrilla, hacelos con gente que no sea de tu misma área, que gente sí, que no sí. sea de diseño, de investigación. ¿Por qué? Porque tienen un montón de conocimiento, entonces mm -hmm. lo va a resolver de otra forma. Pedile a la persona de, no sé, de recursos humanos, de people, Exacto. que llame. Pedile a la persona de recepción. pedir a alguien que no tenga conocimiento sobre la herramienta mm -hmm. como para que te pueda dar el valor como usuario real y no como un, una persona especializada en la experiencia de usuario. Y ese pasa esto que es como te das el high five a vos mismo, tipo, le pedís sí. a una <risa> persona de bueno, diseño que lo mire. Y te dice, sí, se ve muy bien. Y claro, entre ustedes dos se, se están entendiendo. claro Pero la verdad es que el usuario promedio dice, yo, yo no, 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 no sé no qué pasó acá, estoy claro, claro. Tal cual. Y después, eh, la última última accionable y también como sencillo, vamos a decir. Eh, para los test de usabilidad, y acá pasa mucho, eh, armar tareas generales y... y no tanto sobre funcionalidades A veces pasa mucho okay. cuando uno hace test de usabilidad Que decís, bueno, y presiona el botón para continuar ah. Y ya le estás diciendo a la persona que hay un botón Que tiene que, que probablemente se llame continuar el botón viste como Claro, todo mal. terrible Para una buena prueba de usabilidad Si vos querés realmente entender si la persona bueno tenés que decir ¿Cuál es la tarea que tiene que resolver esa persona? Es como, bueno, necesito que compres, no sé Aspirinas en esta web Claro. Y después la persona va a tener que identificar Dónde va a buscar las aspirinas Exacto. Y vos sobre eso tenés internamente Marcado qué querés identificar y qué no uh -huh. Pero vos en sí lo que tenés que pedirle A la persona es que desarrolle una tarea qué es lo que uno hace cuando usa el, No sé, cualquier página Y decís, che, me metí en tal página para comprarme un buzo Yo lo que quiero es comprarme un buzo No quiero apretar un botón de start No quiero apretar un botón de cargar un carrito Yo lo que quiero es comprar un buzo Tendría sí, que ser comprensible de...
1: Tal cual, tal cual, 100%. Está muy muy de la mano de, de un post que subió hace poco Darian Solca, que dice: a, a, tus usuarios no, o sea, a tus usuarios no quieren hacer login. No quieren hacer login, no se quieren registrar. Ellos quieren comprar estas cosas que quieren comprar. Entonces va un poco de la mano con eso.
0: Totalmente, bueno, y a veces pasa esto: que nosotros estamos. Eh, nuestra experiencia, o, o para mí, nuestros pasos, nos. Estamos cruzados por el statu quo. Ya Ajá. decimos, mira acá sí o sí tiene que haber un login. ¿Por uh -huh. qué? Porque ahora nos acostumbramos a que siempre hay un login. Y decís, ¿tiene sentido que haya un login? Que la persona se loguee se claro. las salir, no sé. Si no va a comprar nada. Como, ¿para qué le vas a obligar a eso? No, bueno, pero siempre empezamos con un login. Y es como, claro. bueno, repensemos si es necesario eh, tener un login. Lamentablemente, para este tipo de cosas, necesitas tiempo, necesitas claro. predisposición también del equipo, de tus... Superiores, jefes, Olvídate. que manejan las empresas, hasta, y tenga ganas hasta de,
1: que viene un genio y dice: No, no pongamos login, que la gente de Chusmeto y de repente un año después lanzan el reporte de que las ventas se dispararon no sé qué cuánto por ciento y ves a todo el mundo atrás haciendo lo mismo. No, quitemos el login. Totalmente, <risa> totalmente
0: bueno. Y, 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 y no, no quiero extenderlo más, pero otro de los sesgos que, que, que está súper relacionado con eso es: está el genio. ¿Qué hace eso? Entonces nosotros hacemos un benchmark y Ajá. lo copiamos, y es como sí, que no. bueno porque alguien lo investigó y lo vio. El claro. problema es que pasa mucho en la industria que nosotros hacemos un benchmark de cuatro o cinco eh, empresas, de productos, desarrollos, y estamos confiando que alguien hizo la investigación correspondiente, no sesgada sobre eso. Claro. Entonces empezamos a copiarnos a nosotros mismos, y lo que termina pasando es que lamentablemente nadie. La primera web no, lo hizo, no hizo la investigación La segunda copió la primera sí, La tercera to, to copió mal. la segunda y la primera Y así, nada, terminó siendo el capricho de un diseñador o diseñadora Que este botón va así Hasta que, por suerte, en algún momento alguien se toma el tiempo Lo cuestiona, se cuestiona Vale la pena y le das una vuelta de tuerca Pero a veces nos confiamos que el benchmark es una herramienta para solucionar las cosas o ver cómo se solucionan. Tal como, cual. no, estas empresas lo hicieron y los solucionaron así, o esa es su propuesta. Pero no quiere decir que sea una buena propuesta. Tal.
1: No, no, tal cual. Es le, la famosa frase, bueno, así lo hicieron en Amazon, bueno, así lo hicieron... Ah, no, <risa> basta decir claro. eso. Claro,
0: y, y ni hablaros que... Amazon tal vez lo puede hacer porque tiene un contexto en donde la gente, no se sé, está casadísima con Amazon y es como, bueno, la gente tal vez no tiene problema en decir, cheque interfase interfaz fea. Exacto. Porque es fea, pero bueno, me resuelve tantas cosas que lo puedo que tolerar. Que ya está. Oh, lamentablemente en tu producto tal vez no podés darte el lujo de tener eh, o, o resolver las cosas de esa forma tan tal compleja cual. porque diciendo, bueno, tal vez tu producto tiene muchas otras competencias y se va con la competencia. Amazon es tan monstruo que la gente diciendo, aunque quisiera, voy a tener que comprarlo igual en Amazon, así que
1: ah, como sí, completar bueno. la página de la FIP. Uh, no. te gusta
0: o no su experiencia, lo vas a tienes tener que hacerlo, hacer igual. Claro,
1: tienes que hacerlo, tal cual. Así que bueno. Bueno, me encanta. Cerramos con estos ejemplos que aparte me gusta cerrar un tema que está más abstracto eh, con accionables, porque es, va muy de la mano, es muy útil que la gente sepa qué hacer, ¿no? Tipo, bueno, me, básicamente me levantaron todos estos problemas y he quedado con esto. Bueno, aquí están los accionables. Así que nada, te agradezco un montón por, por tu tiempo, por haber grabado conmigo, eh, por ser el último episodio antes que me vaya a vacaciones y eh, a todo el mundo que escuchó hasta el, hasta el final. Nos vemos en la próxima.